0: Bienvenidos a nuestra Reunión Familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bueno, y arrancamos entonces dándole también la bienvenida a la gente de que está en Facebook Live y los que luego también más tarde lo verán otro día en diferido por allá en YouTube. Familia, antes de arrancar con el tema de hoy, eh, la Palabra de Dios en, en Romanos, el apóstol Pablo nos dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero muchas veces usted y yo somos un poquito insensibles al dolor humano y sobre todo cuando ese dolor humano no es cercano. Y yo he visto a veces que la gente... Se, se muere del dolor cuando algo en su país de origen ocurre Y lo entiendo Pero debemos aprender a, a, a dolernos con todo el mundo Jesucristo vino a ser una iglesia multietnica Jesucristo no hizo una iglesia enfocada a una sola cultura Ni a una sola raza Ni a una sola, un, un solo grupo de personas Jesús hizo una iglesia multietnica Y usted y yo tenemos que entender Que el material para evangelizar es el mundo O sea, todos los seres humanos en este planeta Tierra pueden formar parte de la iglesia de Jesucristo porque estoy diciendo esto ocurrió una desgracia esta semana y yo creo que todos somos conscientes de eso un terremoto que según las últimas cuentas que yo leí ya anda en los 9000 mil muertos y si alguien tiene un dato más actualizado, no lo sé pero 9000 mil muertos en un terremoto es bien fuerte entre Turquía y eh, Siria y quise traer esta fotografía en la mano porque me quebrantó. Y yo le voy a explicar esa fotografía. Ese es un papá. Él está vivo, está sentado, sosteniendo la mano de su hija muerta aplastada por el edificio, esperando a que alguien venga a sacar el cuerpo de su hija muerta. Yo lloré con esa foto, le voy a decir la verdad. Y lloré por dos razones. Primero porque soy papá y soy abuelo y entiendo... Me Puedo imaginar el dolor de ese hombre, pero ¿sabe por qué lloré también? Porque me pregunto: esa niña, esa muchacha, ¿sabe? porque no, no tiene cara de niña, más bien o, o mano de niña, tiene más bien mano de mujer joven, ¿habrá recibido a Cristo? ¿Tendrá Cristo en su corazón? Y esa es la función nuestra familia, iglesia: llevar a Cristo a la gente. Para que si una desgracia como esa se ocurre, al menos tenemos la certeza de que dejó el cuerpo, pero ya sabemos dónde está, está mejor que nosotros. Pero si no le compartimos de Cristo, si no llevamos el mensaje de Cristo al mundo, entonces yo digo: Usted sabe muy bien dónde está. Y ahí sí me duele más todavía esa muerte. ¿Me estoy explicando, familia, el dolor? Quise traerles eso, familia, porque es que a mí me quebrantó. Y creo que nos debería quebrantar a todos los cristianos en el mundo por las dos razones que les estoy diciendo. No solo por el dolor humano, sino también por la función nuestra. Y para, antes de arrancar con el tema, quiero recalcar un poquito o entender un poquito algunas de las cosas que funcionan con el ayuno, según la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, usted y yo estamos formados por espíritu al mi cuerpo. La palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 5, 23 dice: Y todo vuestro ser, espíritu al mi cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, espíritu al mi cuerpo. Y yo quiero que entendamos que esto está interrelacionado todo. O sea, lo que, lo que es su espíritu, que es la parte nuestra que se comunica con Dios. Eh, eh, no funcione bien empieza a, a ocasionar problemas en el alma que es la parte nuestra que se comunica con la gente y cuando usted y yo tenemos problemas en el alma o problemas psicológicos como se le llama también eso afecta también porque está interrelacionado con el cuerpo, alguno de ustedes se ha puesto nervioso y le ha dado un ataque de diarrea, por ejemplo es normal, o se ha puesto nervioso y le ha dado un dolor de cabeza, es normal porque todo esto está interrelacionado ¿Por qué estoy explicándole todo eso? Según lo que he podido investigar, no soy médico por si acaso, todos lo saben que no lo soy, pero por si acaso lo digo. Según lo que he podido investigar, en el cerebro hay cerca de 2 billones, o sea, dos mil, no, perdón, 20 ah, pero aquí lo tengo, aquí lo tengo el dato, no lo, no lo inventemos, 100 billones, me quedé corto, 100 billones, cien mil millones de neuronas, eso tenemos acá. Aún los que tenemos la cabeza más grande Probablemente tenemos la misma cantidad No creo que tengamos el doble, ¿cierto? Porque seríamos genios Pero, ojo lo que les voy a leer Nuestro sistema digestivo contiene ¿cuántos? 500 millones de ¿qué? Neuronas ¿Sabe cómo le llaman los médicos funcionales a eso? Le llaman el segundo cerebro O sea, fuera de los 200 perdón, 100 billones o 100 mil millones de neuronas que tenemos aquí, hay 500 millones, o sea, medio billón de neuronas en el sistema digestivo. ¿Entiende por qué cuando usted se pone nervioso le afecta aquí y por qué cuando usted se siente mal aquí, usted se siente también mal todo? Pues, ¿por qué le estoy explicando todo esto, familia? Se lo estoy explicando porque no tengo una explicación... No, no tengo un versículo de la Biblia Para traerle a usted y decirle ¿Por qué cuando usted y yo ayunamos Hay algo que se... Un switch que se conecta en el cuerpo No, no, no tengo un pasaje de la Biblia Solo sé que la Biblia nos invita a ayunar Y sé que la Biblia cuando nos invita a ayunar No nos invita a ayunar como a veces Yo estoy entendiendo que lo hemos hecho Porque a veces me parece que lo hacemos mal Primero, algunos... Ayunar, eh, y, y eso también lo quiero aclarar Emilia el sábado pasado habló Bueno, ayunen además media pero, O, o el, el Facebook, pero Emilia no dijo Ayunen solo eso, no Ayunar cuando hablamos de ayunar Es ayunar comida Es dejar de comer Es sustituir la comida Por un tiempo de oración Porque es importante Científicamente hablando En la Biblia Hemos dado muchas razones, y no quiero hablar de la Biblia porque ya las hemos explicado, pero científicamente hablando, hay siete espectaculares cosas, y eso está corto porque en realidad hay más, que se ocasionan en el cuerpo humano cuando usted y yo hacemos ayuno y dejamos de comer. Vean lo que ocurre. Primero, se activa la autofagia, o sea, el cuerpo empieza a consumir esa parte que tenemos de energía. Ahí viene dónde? Aquí, todo esto es de energía acumulada, el cuerpo la empieza a consumir. Segundo, mejora la memoria. ¿Aquí interesante? Tercero, ilumina el estado de ánimo. Usted se puede preguntar, ¿por qué? Porque hay 500 neuronas, 500 millones de neuronas mandando una información diferente al cerebro reduce la inflamación cuando hablamos de inflamación no es gordura inflamación, inflamación y gordura no es lo mismo gordura es que usted comió mucho inflamación es que cuando usted come se infla porque comió mal porque no sabemos comer combate el nivel alto de azúcar en la sangre baja la presión arterial por la noche y quema el exceso de grasa y les dije eso está corto pero les quise traer no, no, no quise ponerle yo cosas mías porque yo no soy médico, quise traer simplemente artículos para que ustedes los vean. Porque estoy diciéndole todo esto, cuando usted empieza a comer menos menos y reduce su, lo que se llama en inglés, su calorie intake, o sea, su, su consumo de calorías... Hay algo que ocurre en su cuerpo que a usted le queda más fácil conectarse con el Señor. Puede ser que los primeros tres, cuatro días la, la vea un poquito pálida y usted un poquito débil y tenga un poquito de sueño, pero luego empieza una conexión espectacular. ¿Por qué? Le estoy dando las razones médico-científicas de por qué ocurre eso. ¿Qué es lo que le quiero decir, familia? Yo no sé qué tipo de ayuno está haciendo usted y nosotros nunca hemos sido religiosos con el ayuno en decirle es pecado comer o no es pecado comer. Nosotros simplemente le damos ideas. Pero yo le voy a dar una recomendación. Haga el ayuno que haga. Yo lo invito a que empiece a meterse en un ayuno de mínimo 12 horas diarias. O sea que mínimo durante 12 horas usted no coma absolutamente nada excepto agua. Y si lo quiere llevar más allá, bienvenido. 14, 16. Mi esposa y yo hacemos 18 o 16 horas de no comer diarias y normalmente en el ayuno lo que hacemos es una comida nada más yo le invito a que hagamos lo mismo familia si un par de viejos como nosotros podemos le garantizo que usted también va a poder y que ayunemos de verdad y que dejemos de comer que es la idea y que en vez de estar comiendo busquemos tiempo de oración y meternos en el secreto con el, con el cuadernito, ya, ya todos tienen cuadernito, Indira, ¿ya tienes cuadernito? No, Indira todavía no tiene cuadernito, pero bueno. Para seguir estudiando el libro Mi Secreto, que es lo que estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a entrar al tema. Nuestro destino final superará nuestra historia actual. Nuestro destino final superará nuestra historia actual. Y quiero irme remontando a una historia que la encontramos en la Biblia, en el libro de Ruth. Y yo le invito a que usted estudie luego en su casa todo el libro de Ruth. Pero lo que pasa es que muchas veces usted y yo, cuando enfrentamos problemas, creemos que el mundo se desbarata. Y cuando empezamos a estar en problemas y cuando pensamos a ver situaciones difíciles en nuestra vida, creemos nos metemos en, una, en un estado de negativismo total y, cre y empezamos a decir, no es que todo me está yendo mal, es que nada me funciona. ¿Le ha pasado? Yo sé que nos ha pasado a todos. Y si usted se pone a revisar, no es cierto, no es todo que nos está yendo mal. Solo que algunas cosas últimamente nos ha ido mal, entonces em que creemos que ya todo nos ha ido mal. Y nos metemos en un estado de negativismo total, que no, que esto no sirve para nada, que yo qué estoy haciendo, yo estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi tiempo, me, el negocio se me vino abajo, no tengo el trabajo que quiero, me bajaron el salario, me echaron del trabajo, qué sé yo cuántas cosas podemos estar viviendo. No me salió la visa, me echaron para atrás la visa, eh, eh, ahora estábamos hablando con alguien que la abogada le dañó la visa, ya iba, ya iba a llegar a la residencia y pum, le dañó la visa a la abogada y tuvo que volver a, a empezar desde el principio. Y usted puede decir, ¿qué pasa? Mi vida no sirve. Cuando usted lee la historia en el libro de Ruth, de Noemí. Noemí era la esposa de un señor llamado Elimelec. Y Noemí y Elimelec tenían dos hijos. El uno se llamaba Malón, con H por si acaso. No de malo, sino en inglés sería Mahlon, no, no creo que se diga así, pero en hebreo tal vez, y Kelion, el otro. Vivían en Belén y se fueron, la situación en Israel no estaba buena y decidieron irse a otro país, se fueron a Moab. En Moab llegaron, empezaron a vivir, les empezó a ir bien, sus dos hijos, Malón y Kelón, eh, decidieron, o, o decidieron no, consiguieron mujeres moabitas, se casaron, la una era Ruth, y la otra era, por aquí tengo el nombre de ella, que me acaba de ir. Y la otra era Orfa, Orfa y Ruth. Y se casaron. Más o menos 10 años después nos dice el libro de Ruth. Este hombre muere y deja a Noemí sola, viuda pues. Pero lo más increíble del caso es que no solo el Imelec muere, sino que sus dos hijos también al poco tiempo, o sea Malón y Kelión mueren y quedaron las tres mujeres viudas y sin hijos. Noemí quedó viuda, Orfa quedó viuda y Ruth quedó viuda. Trate de ubicarse usted en la posición de Noemí. Cierto que uno diría, esto es lo peor, me vino todas las desgracias, se me juntaron, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Ya para qué más? Y esta mujer se llenó de amargura, y decidió que la verdad que qué hacía en Moab, porque al fin y al cabo llegaron cuatro israelitas y ahora había una sola israelita, los otros tres murieron. Y dijo yo, ¿qué hago en este país extranjero? Decidió regresarse a su país natal, decidió regresarse a Belén. Y se despidió de sus nueras, a Orfa y a Ruth, les dijo chao chicas, como ustedes saben ya no tengo más hijos, así es que ya no tengo nada más que darles. Y las dos le dijeron, no, nosotros queremos seguir contigo. Y Ruth les, les insistió: ¿para qué me van a seguir? Mire, yo estoy vieja. Aún si tuviera un hijo, ahora imagínense la diferencia de edad entre usted y mi hijo, la, la, la diferencia tan grande que sería. Tranquilas, vayan, hagan su vida. Orfa decidió irse, pero Ruth no. Y Ruth le dijo algo muy hermoso. Ruth le respondió no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán que el Señor me castigue severamente si permito que algo no separe aparte de la muerte. ¡Qué hermosa nuera! Dios mío, eso, todas las suegras se desearon una nuera de esa, ¿sí o no? Y esta mujer, Noemí, cuando la vio tan decidida, sí, dijo: Pues ni modo, allá usted, como usted quiera. Y Ruth, entonces, continuó su viaje hacia Belén con. con, con con su suegra, con Noemí Noemí estaba tan llena de amargura Tan llena de amargura Noemí significa en hebreo Si usted lo traduce Noemí al español sería placentera Su nombre era placentera Oiga, soy placentera Un poquito un nombre, un poquito raro, ¿no? Pero ella llegó a Belén Y ella dijo, por favor Nadie más me vuelva a llamar placentera Porque yo ya de placentera no tengo nada De ahora en adelante sígame llamando amargura Porque eso es lo que soy y su nombre se lo cambió de Noemi a Mara, Mara en hebreo, amargura. Familia, y usted y yo muchas veces cometemos ese error en nuestra vida. Y algo nos va mal y usted y yo empezamos a jalar maldición hacia nuestra vida, a, a maldecirnos con nuestra boca, a decir ya yo no sirvo para nada, yo soy a la amargura, mi vida no sirve para nada yo no sé yo para qué estoy aquí, yo no sé yo para qué estoy haciendo eso, yo no sé yo ya para qué puedo estar allá, yo no sé, ya nada me funciona y he probado esto y he probado lo otro y ya yo no sé qué más hacer. Y eso es un gran error, familia. Es un gran error que ustedes y yo empecemos a hablar de esa manera de, de nosotros mismos. Porque lo único que, que estamos haciendo es... Es metiéndonos más en un ciclo negativo, destructivo y pesimista, ahora yo no estoy diciendo que entonces a partir de ahora nos mintamos, ah no, estoy estoy llevado pero que no, pues todo está muy bien, No, no, no no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no dejemos que la historia pasada tenga la última palabra dejemos que sea Dios en mi futuro el que tenga la última palabra, ¿qué le parece eso? ¿Qué le parece en vez de decir lo que me pasó y decir no es que ya yo mire me pasó esto y me pasó aquello y ya yo fracasé aquí fracasé allá en vez de eso decir no más bien sabe que voy a ver la gloria de Dios en lo que tengo por el frente voy a ver la gloria que Dios me tiene preparado aquí adelante y lo que él tiene para mí más allá Dejemos que Dios sea el que tenga la última palabra y no mis circunstancias. Dejemos que Dios sea el que diga lo último acerca de mí y no mi historia pasada. Por lo menos eso es lo que nos enseña la Biblia. Si usted y yo nos vamos a Joel capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? Forjad espadas de vuestro azadón, lanzas de vuestras hoces. ¿Y qué dice? Diga el débil qué. Diga el débil qué. Ahí dice el débil, diga, soy un débil, desgraciado, desdichado, no sirvo para nada. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Está diciendo, el débil, diga, fuerte soy. Y el apóstol Pablo, más adelante, años después de que fue escrito este libro, vino allá en Filipenses 3.18 y dijo algo muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí quiero hacer una aclaración que creo que le hicimos también ayer en el, en el tiempo de oración esto que está diciendo aquí diga fuerte soy no es como el coach del mundo que le el coaching del mundo que le enseña a usted tú puedes empodérate dite a ti mismo que tú puedes eso no es lo que la enseñan la Biblia nos enseña por si acaso eso no es lo que está diciendo ahí fuerte soy con Dios todo lo puedo en Cristo el verdadero empoderamiento no es que yo puedo porque yo soy Superman, no, eso, eso, eso dejémonos de mentiras. El verdadero empoderamiento es que con Cristo en mi corazón, ahora sí. ¿Quién dijo para dónde y quién dijo miedo? Pero con Cristo en mi corazón. Pero con Cristo, pero siguiendo la dirección de Cristo. Porque Cristo es un el poderoso gigante, le llama a la Biblia también. Y si estoy con Cristo, no dice la Biblia, si estoy con Cristo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Pero es con Cristo Esto no es empoderamiento Como el mundo lo entiende Tú puedes, adelante Puro tipo Facebook ¿Cierto, Barato? O Instagram No Esto es tipo de empoderamiento Por el Espíritu Santo El verdadero empoderamiento Que usted y yo Tenemos que buscar Es el del Espíritu Santo El Espíritu Santo Operando en nosotros Y haciendo la obra Que Él tiene Para hacer En nosotros La obra que Él tiene para que usted y yo vivamos, y de hecho, el mismo apóstol Pablo, luego allá en 2 Corintios, ve lo que nos dice, cada vez él me dijo, mi gracia, porque Pablo tenía un problema, y le decía, señor quítame este problema, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor, en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo, pueda actuar a través de mí, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo ve ahí otra vez? El empoderamiento real, el de Dios, el del Espíritu Santo. Este es el empoderamiento real al que usted y yo sí tenemos acceso. Lo otro es simplemente una, una fantasía. Tú puedes. ¡Ah, sigue adelante! la gente toda frustrada dice ya, ya he hecho todo lo que no eso no es es en cristo puedo y cuando soy dirigido por cristo puedo y cuando obedezco a cristo puedo y cuando camino en la dirección que cristo me dice entonces sí puedo y ahí es donde voy a ver la gloria de dios y eso es lo que dios tiene para usted y para mi familia él tiene ese poder sobrenatural a disposición nuestras bueno, sigamos con el chisme, que es lo que a ustedes les gusta? ¿Qué pasó con Noemí Ruth? Bueno, ellos ellas escogieron un vuelo de cuantas de, de Moab hasta Belén. Llegaron a Belén. Y una vez en Belén, resulta que estaba empezando el tiempo, la temporada de las cosechas. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque si usted y yo nos quedamos en Moab nos vamos a perder la cosecha de Belén. O sea, si usted y yo nos quedamos en nuestro problema, nos vamos a perder el futuro glorioso que Dios tiene para usted y para mí. Si usted y yo nos quedamos en nuestro conflicto, nos vamos a perder la maravilla que Dios está preparando para usted y para mí. Llegaron con una mano atrás y otra adelante, como se dice, comúnmente o al menos así se dice en mi país, y esta chica, Ruth Empezó a ir a los campos De un señor, de un hacendado Llamado Voss O Voss, Porque es con doble O, B-O-O-Z Ahorita vamos a ver quién es Voss. Empezó a ir a las fincas de él Y resulta que La gente cuando recogía el grano Y, y estaba haciendo la, la cosecha Caían, eso siempre pasa en todas las cosechas Caen, sobre todo en esa época Todo era manual, no había máquinas ...y caían cosas... ...y ella iba y recogía todo eso... ...cuando vos vio a, a Ruth haciendo eso... ...habló con los recogedores... ...y les dijo... ...les voy a pedir un favor... ...cualquier cosa que se les caiga... ...déjenla... ...quiero que Ruth pueda tener la oportunidad... ...de recoger lo que ella quiera... ...él conocía... ...en eh, eh, Pueblo Chiquito, ¿cierto? En Pueblo Chiquito todo el mundo sabe lo que pasó... ...él sabía que ella... ...quién era ella... ...él sabía que ella era la nuera eh, eh, de, 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 de la viuda nuera de Noemí quien era viuda también él, él sabía la situación entonces le dijo a, ella, a a los recogedores por favor dejen cualquier cosa que se les caiga dejen dejen que Ruth y no la molesten a Ruth déjenla que ella vaya que recoja lo que quiera que coseche lo que quiera déjenla tranquila bueno ahí sigue la historia de, de amor y ahora se convierte en una historia de romántica vos se enamora de Ruth vos termina casándose con Ruth y entonces eh, pasa algo, algo hermoso vamos a ver en la Biblia qué es lo que pasa cuando vos y Ruth tienen el primer hijo viene la gente y le dice la misma gente a la que Noemí le dijo llámeme ahora en adelante a Amargura o Mara, viene y le dice a la gente a Noemí que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez Pues es el hijo de tu nuera Que te ama Y que te ha tratado mejor Que siete hijos Entonces Noemí tomó al niño Al hijo de, de vos y, y Ruth Que ya se habían casado Lo abrazó contra su pecho Y cuidó de él Como si fuera su propio hijo Las vecinas decían Por fin ahora Noemí Tiene nuevamente un hijo Y le pusieron por nombre Obed y él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David interesantísimo que David está hablando ahí David el rey el mejor rey que tuvo Israel en toda su historia y no solo eso una mujer moabita extranjera fue la abuela del espectacular rey David a quien hasta el día de hoy la nación de Israel respeta y además quedó en la línea de, de ascendencia o de descendencia, como lo quiera ver, por la que en la parte humana habría de nacer ¿quién? Jesucristo. Porque Jesús, Dios le prometió a David que siempre habría un rey, Descendiente de él en el trono Y la única forma en la que Dios se lo prometió Fue ni más ni menos que trayendo a Jesucristo Quien es Dios Cuando nació como 100% hombre Lo trajo humanamente desde la descendencia de David Aunque José no era el padre biológico de, de Jesús Era descendiente de David Y María también era descendiente de David descendientes directos de David De tal manera que Jesús en la parte biológica Nace ¿Cómo qué? como un descendiente de David o sea que esta mujer Ruth era una de sus tatara 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 no sé cuánto abuela por allá ve que interesante la historia y dígame ahora usted ¿cómo ve usted el pasado de Noemí? ¿y cómo ve el futuro de Noemí? porque el gran problema nuestro es que estamos en el presente algunos de ustedes ya están en el futuro ¿Alguno de ustedes tiene un carrito de esos como el de la película Back to the Future para coger y montarse y irse al futuro? ¿Alguno? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empezamos a hablar mal de nuestro futuro con base en nuestro pasado? Porque muchas veces es lo que hacemos. No, familia, no lo volvamos a hacer nunca más. La historia nuestra todavía no se ha terminado de escribir, o oh, sí. ¿Cuándo se va a terminar? cuando usted y yo partamos de este mundo 10 años, 20 años, 100 años no sé cuánto nos falta pero el día que usted y yo partamos ese día termina la historia y el día que termina la historia si se hace un balance vamos a ver que fue después de Cristo la más espectacular vida que pudimos haber tenido ahora usted y yo bueno, antes de eso sigamos con David a ver, vamos a David El último juez Que hubo en el Antiguo Testamento ¿Cómo se llamó? El último juez que tuvo Israel A ver familia Por favor dígame que leen Biblia Ay dígame que leen Biblia ¿Cuál fue el último juez? Si abre el libro de jueces Es el libro que sigue ¿Quién? ¿Quién dijo Patico? Gracias Patico El profeta Saúl Samuel, perdón, Samuel, este Saúl me confunde. El profeta Samuel, el profeta Samuel, y este, ¿de dónde inventa que hace un libro llamado Saúl Pato? El profeta Samuel, y yo a bobo lo sigo. El profeta Samuel es el último, el último de los jueces de Israel. ¿Por qué fue el último? Porque el pueblo de Israel vino donde Dios y le dijo, o donde Samuel y le dijo, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Samuel se fue bravo. Y le dijo a Dios: mira estos quieren rey, me están despreciando a mí. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Le dijo: Te equivocas, Samuel. No te están despreciando a ti. Me están despreciando a mí. Que yo era el rey de Israel y ahora ellos quieren un rey humano. Pero vamos a complacerlos. Vamos a darles un rey. Y Dios le dijo a Samuel: Vaya a, 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 a ungir a este hombre y va y unge a Saúl. Unge a Saúl por rey. Y arranca muy bien, eh, si usted lee el pasaje, es muy interesante, Saúl en un momento dado recibe la unción y empieza inclusive, tiene dones del Espíritu Santo, empieza a profetizar y todo. Y empieza a reinar muy bien, pero luego su corazón se fue torciendo, torciendo, torciendo y ¿sabe por qué se torció? Porque se salió del secreto de Dios. Porque la única forma de vivir una vida cristiana que no se tuerza es cuando usted y yo permanecemos en el secreto en su secreto cuando todos los días vamos a su secreto de eso es de lo que se trata estos 21 días de ayuno justamente no de que solo por 21 días lo hacemos no, sino de aprender para seguir haciendo el vivir en su secreto el estar en su secreto y Saúl dejó de estar en el secreto de Dios y se torció a tal punto que Dios le dijo a Samuel Samuel, ¿sabes qué? me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey pero tranquilo, ya me conseguí a un rey a uno que va a ser el rey de ahora en adelante y ese es, eh, ese es como se llama, David. David, pero antes de decirle quién iba a ser el rey, Dios simplemente le dijo, no más con Saúl, lo deseché como rey, él ha hecho mucho, mucho daño y ya no más, entonces dice la Biblia que Samuel, arrancó a llorar y llorar y, ay Saúl, Saúl, Saúl señor cómo es posible y Saúl que era un rey tan claro el tipo era un rey vea el tipo fue un buen rey al principio tenía la unción al principio y era un tipo apuesto yo imagino que era probablemente como yo porque dice la Biblia que era un tipo apuesto y que tenía pinta de rey sí o no o sea pinta de rey que yo me tengo oiga <ríe> no sé por qué se ríen pero la cosa es que dice que lloraba y lloraba y lloraba. Y ojo, ojo ojo la llamada de atención, el regaño que le pega el Señor a Samuel. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí... Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Qué, ¿Qué pasaje más espectacular? ¿Sabe lo que nos está diciendo Dios a usted y a mí? Deja ya de llorar. Lo que pasó, ya pasó. Lo que fue, ya fue. Lo que no fue, ya no fue. Ya es momento de que llenemos nuestro cuerno. ¿Y de qué lo llenó? Del aceite de la unción. ¿Quién me puede dar a mí el aceite de la unción? El Espíritu Santo. Llenémonos del aceite de la unción que el Espíritu Santo tiene. Y llenemos nuestra boca de alabanza y adoración. Porque muchas veces usted y yo solo estamos llenos de quejabanza. Hay gente que hasta las buenas noticias le saca malas noticias. A mí me impresiona eso. Yo he visto gente que llegan en un carro nuevo y todo el mundo, ¡ay, qué carro nuevo, qué lindo! ¡Ay, no! ¿Vieras qué problema? Es que no, es que me consume eh, eh, 25 centavos más de gasolina a la semana y, y no sé cuánto. Son capaces de sacarle las buenas noticias, malas noticias. No se sé, tiene una habilidad espectacular para estar todo el, todo el tiempo negativo. Yo creo que es la única gente que durante el COVID yo siempre es negativo. No, mentira. Un chiste malo. Pues llenos de negativismo toda la vida, todo es malo todo no, no sirve, es que no tenés un nuevo trabajo, ay sí, pero no pero cómo, cómo que no, se si acabas de sí, pero es que aquí, es que allá es que no, todo es malo ¿qué quiere el Señor? que ya dejemos eso, que llenemos nuestro cuerno de alabanza, de adoración que llenemos nuestro cuerno que, que dejemos que el Espíritu Santo nos llene de su unción y que empecemos a, vi, a ver y a vivir la gloria de Dios. Y déjeme decirle una cosa. Samuel, ojo, oh, oh, Samuel ungió al rey siguiente todavía estando el rey anterior. Y eso es muy importante en su vida y en mi vida. Usted y yo tenemos que ungir nuestro futuro aun cuando nuestro pasado todavía está ahí presente. Usted y yo tenemos que ungir nuestro nuevo trabajo que aún no ha llegado, aún cuando estamos en un trabajo que ya nos tiene desesperados. Usted y yo tenemos que ungir nuestra nueva situación económica, aunque en este momento la situación económica es que reina sigue siendo una situación asfixiante. Pero ya tenemos que ungir la, la prosperidad que Dios tiene. ¿Me estoy explicando, familia? Dios le cambió un buen rey, que se torció al final, pero que era un buen rey, por el rey, se los dije hace un rato, más espectacular que tuvo la historia de Israel. Y es momento de que usted y yo hagamos lo mismo y que dejemos de estar llamando al negativismo. En una ocasión, los filisteos vinieron, invadieron a la nación de Israel y estos filibusteos, fil, filibusteros, <ríe> es que eran medio filibusteros, estos Filisteos, allá en 1 Samuel 4, eh, eh, bueno, les robaban las cosechas, hacía un montón de cosas, pero es, en esa batalla pasó algo inverosímil. Se robaron el arca del pacto. Si usted está familiarizado, si usted está haciendo la lectura de con, con su familia iglesia este camino que estamos haciendo este año. Usted ya leyó toda la descripción del Arca del Pacto y ya debe entender qué es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era literalmente una caja de una madera especial cubierta con oro donde literalmente estaba la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel. Se la robaron. Se la llevaba el ejército enemigo y además de eso, a uno de los sacerdotes, porque esa, esa caja solo la podían transportar sacerdotes. Uno de los sacerdotes a los sacerdotes que la llevaban lo mataron, cuando la esposa de uno de los sacerdotes recibe la noticia, estaba con el papá de esos sacerdotes, un señor llamado Elí, que ya tenía más de 90 años, él había sido el sacerdote de Israel mucho tiempo, cuando le dan la noticia, que es más, pareciera por como está redactada la Biblia, que el papá se muere más del susto de que se robaron el arca, de que, de que mataron a sus hijos, pero dice que el tipo se vino para atrás de la silla donde estaba y se desnucó, ahí mismo se mató. Y entonces esta mujer estaba embarazada, nunca dice el nombre de ella, porque la Biblia no le interesa el chisme. Y, y no dice el nombre de ella, pero dice que cuando, cuando esta mujer, oye, se robaron el arca, tu esposo está muerto, o sea, estás viuda, estás embarazada y, va, y ya no tiene papá tu hijo y se acaba de morir tu suegro y tu cuñado se murió también. Claro, la mujer ahí mismo... ¿Se acuerdan las 500 millones de neuronas? Ahí mismo le arrancó la labor de parto. Y le arrancó una labor de parto, probablemente, la Biblia no habla de ese concepto médico, pero probablemente con compresión alta, porque la mujer murió pariendo a su hijo. Pero antes de morir dijo: Se llama Icabot, mi hijo. Y ese fue el nombre que le puso. No se lo recomiendo que se lo ponga a nadie. Icabot Morales, no, no, no usen ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre Icabot significa, ¿dónde está la gloria? Y en primera de Samuel 4, 21, 22, dice, La gloria se ha ido de Israel porque el, act, el arca de Dios ha sido capturada. ¿Sabe lo que está haciendo esa mujer? Esa mujer está llamando a su futuro. ¿Cómo lo está llamando? Lo está llamando con, con su pasado. Y usted y yo muchas veces llamamos a nuestro futuro con nuestro pasado y empezamos una nueva aventura y decimos no es que yo creo que no me va a ir bien porque es que nunca he hecho esto me ha ido bien sí o no y muchos de nosotros tenemos icabot de camino y empezamos a llamar lo malo que está por allá nunca nombremos nuestro futuro con base en nuestro pasado nunca 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 de hecho el señor en éxodo 14 13 nos dijo estos enemigos que has visto nunca malos verás Oh, mire, en la vida siempre vamos a tener puertas cerradas, siempre. En la vida siempre vamos a tener personas tóxicas, o que nos hacen daño, o que buscan hacer daño, o que buscan destruir la obra de nuestras manos. En nuestras vidas siempre vamos a tener dificultades. En nuestras vidas siempre vamos a tener problemas. Jesucristo lo dijo, eso no es ningún misterio. Él dijo, en esta vida tendréis, que Una vida de rosas. Corazoncitos y mariposas alrededor Eso fue lo que dijo Jesús no. En esta vida tendréis ¿Qué dijo Jesús? Aflicción Pero luego dijo Pero confiad Yo he vencido al mundo Por eso Pablo me dice Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Usted y yo entonces Tenemos que seguir ¿Qué? Avanzando ¿Y para dónde se avanza? Eso, gracias parece que la pregunta es boba pero no porque algunos avanzan marcha atrás no avanzando para adelante porque el Señor quiere que usted y yo sigamos avanzando Señor quiere que usted y yo sigamos agradando a Dios quiere que sigamos haciendo lo correcto quiero que sigamos caminando en lo nuevo que Él tiene para nosotros Él quiere glorificarse en nuestras vidas Él quiere mostrar su gloria en nosotros ¿Cómo se llama el tema, familia? Nuestro destino final superará nuestra historia actual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 28, 12, 13. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces, cuidadosamente el Señor te pondrá por cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Amén. Amén. Y sigue diciendo, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Amén? ¿sí? ¿Sí? Y sigue diciendo el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme sí, amén sí. en el hogar de mi padre dijo Jesús hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy ¿Cuál es nuestro futuro, señ eh, eh, señores y señoras? ¿Cuál es nuestro futuro, familia? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro futuro? La gloria del Señor, la presencia de Dios, el habitar con Él. ¿Dónde está ese, ese hogar? Dice, va preparando su lugar. ¿Dónde nos lo va a preparar? A su lado. Con Él. Para allá vamos. ¿Y cuál es la clave? Ustedes conocen el camino ¿Cuál es este camino? Cristo Jesús Es el camino Él es este camino Que nos habla la palabra de Dios Interesante ¿no? ¿Usted cree que esa casualidad que tiene Esta iglesia tiene ese nombre? ¿no? Porque Jesucristo es este camino Del que nos habla la Biblia Y ese es el camino que el Señor Tiene para usted y para mí Familia yo quiero que usted deje de vivir en el pasado, en el dolor, en lo que perdió, en lo que dejó, en lo que fracasó, en lo que no le funcionó Y empiece a vivir en la cosecha que Dios tiene adelante, que deje Moab y vaya a Belén Y es muy interesante porque estos dos pasajes que le hablé Samuel tuvo que ir a Belén a ungir a David también, porque David era de Belén Es a Belén donde el Señor quiere que vayamos él quiere que llevemos nuestro cuerno lleno de alabanza, adoración de y de la unción del Espíritu Santo Y que caminemos y que sigamos adelante Y van a haber vicisitudes y van a haber situaciones y van a haber problemas Pero vamos a seguir adelante Yo no me voy a defraudar, yo no voy a, a empezar a reclamarle De ahí Dios, ¿por qué me abandonaste? De ahí Dios, ¿por qué no me oíste? De ahí Dios, por... Pero por favor familia, no ve el futuro que está por delante No ve todo lo que hay por delante Dejemos de concentrarnos en lo que pasó, en lo que perdimos. Dejemos de concentrarnos en lo que dejamos, en lo que ya no está. Y concentrémonos en el futuro glorioso que Él tiene. Concentrémonos en la cosecha. ¿A qué llegaron Noemí y Ruth? A una cosecha, a la cosecha que Dios les tenía. Y Dios tiene una cosecha para todos nosotros también. Y Él quiere que caminemos hacia esa cosecha. Yo creo que terminemos con un tiempo de oración Y después de esto vamos a hacer también la Santa Cena Pero Quiero dejar algo muy claro también en este tiempo de oración Yo sé que muchos de los que están aquí sentados Escuchando este tema Ya han entregado sus vidas a Jesucristo Pero también imagino que hay uno que otro por ahí Que aún no le ha dicho Jesús sabe qué Yo quiero esto yo quiero ese futuro glorioso Yo quiero eso que tú tienes para mí Y yo le voy a pedir que nos pongamos de pie entonces Si usted de esos que aún no le ha hecho esa invitación a Jesús Porque el, el, el mundo nos hizo una gran confusión Y nos hizo creer Que religión igual iglesia Primero y segundo Que todas las religiones son lo mismo Déjeme le hago la aclaración ponga las religiones todas las que quiera en un mismo saco, esas son las mismas pero saque el cristianismo de ese saco, porque el cristianismo no es una religión es una convivencia personal con Dios salvador en la persona de Cristo Jesús el Espíritu Santo y Dios Padre y eso no tiene que ver nada con ninguna de las otras religiones y ninguna de las religiones inventadas por el hombre tiene nada que hacer con esta el, el cristianismo y la vida que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña. Quiero hacer la aclaración. Porque muchas veces la gente, ay no, es que yo no voy allá porque es que son de otra religión. otra ¿De qué religión, ¿Qué, qué, qué religión pertenecemos usted y yo? Pertenecemos a Cristo y a la familia iglesia que Cristo fundó punto. Y esta familia iglesia, por cierto, la está construyendo es Cristo, porque Él es el pastor de esta iglesia y no se equivoquen, yo, yo estoy aquí porque Él me tiene aquí en su gracia y misericordia, pero el verdadero pastor de esta iglesia es Cristo, Él es el verdadero pastor de esta familia iglesia, y los demás pastores que estamos sirviéndole a Él aquí, es parte de la función que Él nos puso, servirles, ser la, 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 las caras visibles, pero el verdadero pastor y dueño y Señor y Rey es Cristo Jesús, yo quiero entonces que usted, que aún no le ha entregado su vida a Jesús, haga una oración y levante sus manos y dígale, Jesús, quiero entregarte mi vida. No se la entrego a una religión, te la entrego a ti, Jesucristo, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. A ti es a quien te entrego mi vida y te entrego mi corazón, Señor. Y me deposito en tus manos y me deposito en tu presencia y me pongo delante de ti Señor quiero vivir una vida que te agrade y quiero hacer tu voluntad en todo lo que haga y si usted ya había hecho esa oración antes y usted que la acaba de hacer hoy día quiero que siga orando y le digamos Señor aquí hoy dejamos nuestro pasado hoy dejamos nuestro Moab hoy Dejamos al rey Saúl y ahora vamos hacia adelante Señor, hacia Belén, hacia la cosecha, hacia el rey David y vamos con el cuerno lleno, lleno de alabanza, lleno de adoración, lleno de la unción de tu espíritu, ahí queremos ir, ahí queremos caminar Señor, en esa dirección, en lo que tú tienes para adelante Señor, no en lo que está atrás. Señor si continuamos caminando hacia adelante Viendo para atrás nos vamos a tropezar Y vamos a caer y no vamos a poder seguir El pasado lo dejamos atrás Señor Y queremos enfocarnos al futuro glorioso Que tenemos en Cristo Jesús Porque estamos contigo Señor Queremos hacer tu voluntad Y queremos que tú nos lleves Y nos dirijas por ese camino que tienes para nosotros eso es lo que queremos hacer, bendito Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.